0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wieder ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, wo wir erscheinen. Ein Tag eigentlich später, als wir sonst erscheinen. Sonst ist ja immer Mittwoch-Podcast-Tag bei uns, Tino. Das stimmt, aber wir haben ja sozusagen eine Folge gut, <lacht> nachdem wir jetzt am
1: Pfingstsonntag eine extra ja. Episode produziert haben. Zum Saisonfinale mhm. von
0: Dynamo und in der dritten Liga, da können wir heute mal einen Tag später kommen. Ich glaube, es wird uns verziehen. Und aus gutem Grund, ja. Also wir haben ja, glaube ich, einen guten Grund, einen guten Entschuldigungsgrund. Wie damals in der Schule, wo man auch immer gute Entschuldigungsgründe brauchte, wenn was nicht geklappt hat, haben wir einen guten Grund. Genau,
1: denn heute... Am Mittwoch, an unserem Aufzeichnungstag sozusagen, wo wir eigentlich schon erscheinen wollten, hat Ralf Becker, Dynamo's Geschäftsführer, sozusagen Bilanz gezogen, mhm. seine Sicht auf die abgeschlossene Saison dargelegt und vor allen Dingen aber auch schon nach vorne
0: geschaut. Und das sehr optimistisch, muss man sagen. Ja, und ich fand, es war 70 Prozent mehr schon die Vorausschau auf die kommende Spielzeit, oder? Also es war ja noch der Rückblick auf das, was war, aber es ging dann schon hauptsächlich darum, was kommen wird. Ja, das ist ja so ein
1: bisschen bäcker like Auch im vergangenen Jahr hat er sich ja nicht lange mit dem Abstieg damals aus der zweiten Liga beschäftigen wollen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, intern sind da schon klare Worte gefallen, aber öffentlich sollte der Blick nach vorne gerichtet werden und so, mein Gefühl, ist das auch in dieser Saison Mhm. Er setzt sozusagen das fort, was Markus Anfang und Stefan Kutschke am vergangenen Samstag am Stadion-Mikrofon äh, vor den Zuschauern sozusagen ja. äh, begonnen haben. War heute sozusagen Teil 2, die Einschätzung äh, zur Lage der Dinge vom Sportchef Ralf Becker.
0: Das ist heute unser großes Thema. Wir werden viel hören von Ralf Becker, was er gesagt hat in diesem Fazitgespräch. Tino und ich, wir versuchen das Ganze dann auch ein bisschen einzuordnen und äh, einzuschätzen. Und wir freuen uns, dass äh, Radeberger auch heute natürlich an unserer Seite ist. Radeberger Pilsner unterstützt übrigens die Bergwacht der Sächsischen Schweiz. Seit Anfang Mai zählt ja jeder Kilometer beim Wandern in der Sächsischen Schweiz. Mit der App Outdoor Active kann man die Kilometer, die man gewandert hat, in bare Münze verwandeln. Das diesjährige Motto heißt dann, wir wandern für unsere Heimat. Denn für jeden ab Mai in der Sächsischen Schweiz gewanderten und in der App registrierten Kilometer spendet Radeberger dann 50 Cent. Mehr Infos gibt es im Netz unter radeberger.de, unsere minus Heimat. Und mehr Infos dann natürlich auch bei uns in den Shownotes. Ja, gehen wir hier hinein in das Fazitgespräch von äh, Ralf Becker. Eins mal vorweg, das Interesse war groß, also der kleine Presseraum in der Trainingsakademie war voll und da merkt man schon, Ja, Dynamo Dresden ist halt kein gewöhnlicher Drittligist.
1: Das muss man sagen, der Raum war voller als äh, vor jedem äh, Drittligaspieltag. Und unter den Kollegen ging ja dann schon da äh, so ein bisschen der Flachs um, welchen
0: Starspieler Ralf ja. Becker denn mitbringen wird, wenn so viele Kollegen da sind. Richtig, er hätte ja schon einen aus dem Hut zaubern können, äh, den er vielleicht präsentiert, aber das war dann noch nicht der Fall. Was auch sehr schön war, die vielen Telefone, äh, die vielen Handys, die vorne äh, auf dem Podium lagen, war alle das natürlich äh, auch jetzt audiotechnisch mitschneiden. Genau, man will ja äh, schwarz auf weiß, hätte ich
1: fast gesagt, aber die Printzeiten sind ja eher Vergangenheit, mhm. sondern eher, man will das ja Audi visuell sofort mitgeschnitten haben, um vielleicht auch Ralf Becker in einem Jahr daran zu erinnern, was er heute gesagt hat. Nein, das muss man glaube ich nicht, das weiß er selber ganz genau, aber so ein Bilanzgespräch äh, bietet ja oder liefert ja immer auch den Stoff für die nächsten Tage und Wochen, äh, in denen sich die Mannschaft im Urlaub befindet, in denen der Kader für die neue Saison zusammengebaut wird und äh, für uns Journalisten da verrate ich ja kein Geheimnis, ist das dann auch ein bisschen nochmal um auch die Zeit zu bilanzieren. Zum einen aber eben
0: auch vorauszuschauen und eben solche Zitate des Sportchefs sind da ganz wesentlich. Er hat zunächst mal die abgelaufene Saison eingeschätzt. Das haben wir in der von dir schon erwähnten Pfingstfolge auch getan. Äh, am Ende ist es Platz sechs geworden. Äh, sicherlich äh, gibt es dafür hinlänglich Gründe. Auch darüber hat er geredet. Aber ein Grund, und da gehen wir hinein, in seine Analyse war irgendwie auch schon die Nacht von Meppen.
2: Die war natürlich brutal. Da gibt es ja auch nichts, ähm, irgendwie drum herumzuheben. Ich glaube, die war für uns alle wahnsinnig hart, weil wir nach einer sehr durchwachsenen Hinrunde, was wir ja genug auch oder, äh, kommuniziert haben, eine hervorragende Rückrunde gespielt haben, hatten im Prinzip alles in der eigenen Hand und haben uns dann in einer, mal, in einer Halbzeit, wenn man es vielleicht dann noch härter macht, in 20 Minuten, im Prinzip um den Lohn der Möglichkeit, der Leistung gebracht und ähm, das war schon hart, weil gefühlt waren wir auf einem richtig guten Weg, wir waren richtig konstant, wir hatten kaum Spiele, natürlich gab es auch Niederlagen, aber danach eigentlich immer wieder Erfolgserlebnisse, sehr konstant diese Rückrunde gespielt, alles dann in der eigenen Hand gehabt und dann ist das erstmal natürlich schon so ein Knockout und dann brauchst du den Montagabend, den Dienstag, den Mittwoch, was wir dann noch machen konnten, war alles dafür zu tun, bei unserem Heimspiel zu gewinnen, vielleicht auch maximal hoch zu gewinnen, aber wir hatten ja dann einen Gegner, der sich gut präsentiert Präsentiert hat. Wir hatten, wie so oft in der Saison, vielleicht auch eine Chancenverwertung, die nicht ganz optimal war. Am Ende hatten wir es nicht mehr in der Hand. Wir haben unser Spiel gewonnen. Die anderen haben auch alle ihr Spiel gewonnen und wir sind halt am Ende Sechster geworden.
0: Also Mappen war schon so ein markanter Punkt, auch wenn wir vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal über die Saison sprechen. An Mappen werden wir uns immer wieder erinnern. Leider.
1: Ja, weil es ja eben auch so spät in der Saison war. Ich meine, wenn wir die Saison in Einzelteile zerlegen, würden uns in der Hinrunde, die äh, ja, der Ralf Becker auch als äh, durchwachsen beschrieben hat und damit fast noch äh, zu optimistisch oder zu, zu positiv, finde ich, damit umgegangen ist, da würden wir unzählige andere Beispiele finden. Aber diese Nacht von Mappen, wobei mir ein Leser geschrieben hat, es war gar nicht die Nacht, es ist ja am Abend passiert. Jedenfalls die Geschehnisse in Mappen, die dann in der Nacht sich aber sozusagen in den Spielerköpfen festgesetzt haben, das, das ist eben was, das, das schüttelt man nicht so einfach aus den Kleidern. Ich glaube, das, das wird die Spieler auch beschäftigen und das ist eine für mich auch große Frage, wie äh, schnell können die Spieler das abhaken, kann Markus Anfang das abhaken, wenn wir in der nächsten Saison vielleicht vergleichbare
0: Situationen erleben. Aber, und das hat ja Ralf Becker auch gesagt, es war wichtig, sich mit einem erfolgsvollen Erlebnis zu verabschieden und es war glaube ich, dem gesamten Team auch wichtig, wie das danach dann passiert ist, die Verabschiedung von den Fans, Mannschaft und Fans miteinander.
2: Dann war von der Fanszene einer unten, hat ein paar Worte an den Block gerichtet, dann kam der Stefan, der was gesagt hat, dann kam der Markus, der was gesagt hat und da hatte ich einfach das Gefühl und es war so ganz, ganz wichtig auch für das nächste Jahr, dass dann relativ schnell aus dieser Enttäuschung irgendwo vielleicht so eine jetzt erst Rechthaltung entstanden ist, so ein Gefühl, okay, es hat nicht gereicht. Wir sind trotzdem zufrieden mit dem, was die Mannschaft im Jahr 2023 geliefert hat. Und ähm, diese Energie wollen wir mitnehmen und alles dafür tun, um in der neuen Saison aufzusteigen. Und das habe ich so mitgenommen, dass die Enttäuschung gefühlt, dann auch, wenn man nach dem, Start, nach dem Spiel aus dem Stadion gegangen ist und also hat mit dem einen oder anderen gesprochen. Ich habe wenig Leute gesehen, die dann irgendwie, die waren enttäuscht, aber die waren nicht sauer, die waren auch nicht irgendwie verzweifelt oder so, sondern es ging eher so, komm, runterputzen, erholen, nächstes Jahr angreifen und das Ding dann halt zwölf Meter später ziehen.
0: Das kam glaube ich, auch bei Ralf Becker, so hat das ja auch gesagt, sehr gut an. Ja,
1: auf jeden Fall, weil natürlich diese Aufbruchstimmung, was die Mannschaft, was das Trainerteam, was der gesamte Verein mit diesem letzten Spieltag initiieren wollte, weil die eben auch Tatsache greifbar war am Samstag im Stadion. Da war ein kurzes Enttäuschtsein, klar, jeder hat doch irgendwo gehofft, dass das Wunder von Dresden passiert und wenn es das Mini-Wunder mit der Relegation ist und am Ende ist es eben Platz sechs geworden, aber Fünf Minuten später, zehn Minuten später so ein Abschütteln und wie hat es Becker gesagt, so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung. Und das ist jetzt erstmal keine schlechte Voraussetzung. Und aus dieser
0: Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, wie wir jetzt ja gerade schon gehört haben, resultiert ja dann auch das ganz klare Saisonziel. Also in der kommenden Saison geht man sehr offensiv damit um, was man vorhat. Da wird dann auch nicht gesagt werden, wir wollen besser werden, sondern ich glaube, es steht jetzt schon klar, was Dynamo Dresden will. Wir haben nächstes Jahr den, den, das Ziel, auch den Auftrag, Dynamo
1: Dresden in die zweite Liga zu führen und dessen bin ich mir total bewusst. Das war für mich auch das Bemerkenswerte, dass Ralf Becker den Wagen mehr oder weniger Andeutungen von Stefan Kutschke und auch Markus Anfang vom Wochenende, die das so angedeutet haben, wir wollen nächstes Jahr Weg marschieren. wir wollen es nochmal anpacken. Das Wort Aufstieg ist da nie gefallen, glaube ich. Und heute hat aber Ralf Becker das ganz deutlich gesagt und er hat letztendlich er hat das so gewöhnlich lapidar hingestellt, sondern dem Motto, na, ist, na klar, wollen wir nächstes Jahr aufsteigen? Das haben wir doch immer gesagt. Wir haben doch immer einen Zwei-Jahres-Plan ausgerufen nach dem Zweitliga-Abstieg und haben immer gesagt, im ersten Jahr ja ein Stück weit konsolidieren, finden, besser werden und im zweiten Jahr dann äh, volle Kraft, volle Pulle, Aufstieg. Und den Satz wiederholte er öfters, er möchte daran gemessen werden, eben nicht an dieser Saison, die jetzt abgelaufen ist, sondern an der kommenden, da soll Dynamo Aufsteiger sein und das ist das große Ziel, ich sag mal Klammer auf, auch in diesem Jahr wäre auch er gerne aufgestiegen und das ganze Team natürlich. Aber das äh, strategische Ziel war Aufstieg im Sommer 2024 und da muss man jetzt mal fairerweise sagen, liegt die Mannschaft, liegt das Team um Ralf Becker voll im Plan. Die Zielsetzung, und das ist
2: mir auch wichtig, also ich glaube, da sind wir ganz klar, das habe ich dann auch vor einem Jahr als mein Vertrag verlängert worden ist, es ist ganz klar, da gibt es auch kein rumdeuten -rum das Ziel ist ein zwei gewesen mit dem Aufstieg spätestens 23, 24, das ist das, woran wir, woran ich mich absolut messen lassen muss, da gibt es auch nichts rumzureden, aber es gibt ganz viel, was Gutes,
0: was wir mitnehmen können. Ja, äh, wir haben jetzt Ralf Becker gehört und du hast gesagt, er hat es ja heute nicht nur einmal gesagt, dass man aufsteigen will, er hat Mehrfach wiederholt. Wir wollen zurück in die zweite Bundesliga 2024. Gibt es nur ein Ziel, Aufstieg. Aber die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt mit dem Druck um? Denn der Druck wächst ja. Ist das jetzt eine andere? Also von außen betrachtet schon. Aber Ralf Becker sieht das anders. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass der Druck für die Spieler ein
2: anderer wird, wie er dieses Jahr war. Weil wir sind abgestiegen aus der zweiten Liga. Und jeder Einzelne, der da unten in der Kabine saß, wollte am Anfang der Runde nur eins und das war Aufsteigen. Und wir haben eine schlechte Vorrunde gespielt, deswegen mussten man Dinge einfach nochmal neu besprechen und einfach vielleicht auch ein bisschen die, die Richtung irgendwo ändern. Aber da brauchen wir uns doch auch nichts vormachen. Wenn du bei Dynamo Dresden spielst und spielst in der dritten Liga, dann hast du hier äh, den Druck, irgendwie äh, eigentlich Aufsteigen in Klammer zu müssen oder auf jeden Fall eine gute Rolle zu spielen. Wir haben viel investiert, keine Frage, aber es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der mindestens genauso investiert. Das
0: ist so, das wird alles kein Selbstläufer, aber wenn du hier bist, dann, dann musst du halt gewinnen. Wie siehst denn du das, Tino? Also Ralf Becker sieht das ja eher, ja, Mannschaft hat schon immer mit Druck umgehen müssen. Für uns von außen hatte ich immer den Eindruck, gerade Markus Anfang hat versucht, immer den Druck von der Mannschaft wegzunehmen. Das war für mich heute Tatsache auch
1: so ein Aha-Effekt. Also zum einen, dass Ralf Becker sich so klar und dezidiert zum Aufstieg bekannt hat und zum anderen, dass er den Druck ja, als fast was Gewöhnliches, was was Alltägliches in Dresden dargestellt hat. Und meine Beobachtung und nicht nur meine der letzten Tage und Wochen war eher die, dass die Mannschaft mit diesem Druck aufsteigen zu wollen oder aufsteigen zu müssen, jetzt sogar nach der guten Ausgangsposition eher nicht zurechtkam. Und mein Gefühl heute war, dass Ralf Becker das eher klein geredet hat, wobei er da ja so überzeugend klang, dass fast so schien, dass unter dem Motto, ja, dieses erste Jahr hat die Mannschaft gebraucht, jetzt haben wir alle draus gelernt und im nächsten Jahr würde ein vergleichbarer Fall wie in Meppen nicht passieren. So klang es heute fast. Und da war ich erstaunt, dass er diesen, diese psychologische Komponente äh, doch als ja eher beiläufig eingeschätzt hat, weil wir müssen uns nichts vormachen. Der Druck nächstes Jahr ist ein gewaltiger, also nächste Saison und das ab dem ersten, na vielleicht nicht ab dem ersten Spieltag, aber ab dem dritten Spieltag glaube ich, ist doch jeder Abpfiff ein Abgleich mit der Tabelle. Wo steht Dynamo jetzt? Ist das oben unter den ersten Zweien, ist man auf dem dritten Platz und damit auf dem Relegationsrang oder liegt man dahinter und wie viele Punkte sind es dann? Und ist es schon eine Krise, nur eine Ergebnisstelle? Also das wird eine Herausforderung,
0: finde ich, auch, auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Glaubst du, man wäre anders mit der Situation, zum Beispiel in der abgelaufenen Saison umgegangen, wenn man gesagt hätte, in der abgelaufenen Saison schon, man will aufsteigen? Hätte man dann vielleicht anders reagiert, zum Beispiel nach der Hinrunde, wo, wir müssen uns nichts vormachen, es ja auch durchaus Stimmen gab, dass Dynamo an irgendeiner Schraube reagieren muss.
1: Ich habe da äh, letzten Tagen auch äh, öfter mal drüber nachdenken müssen, ausgehend äh, von unserem Podcast vor einer Woche, äh, als Florian Weichert äh, sagte, der Trainer hat in der Winterpause, in dieser WM-Pause vor Weihnachten reagiert, reagieren müssen, weil er eben gemerkt hat, dass diese junge Mannschaft noch nicht so weit ist, dass er diesen Druck rausnehmen muss. Und ich bilde mir ein, auch am Wochenende in der Analyse von Markus Anfang rausgehört zu haben, er, er hat ja so einen Satz, das ist ein Prozess gewesen und wir hätten den Prozess in der Rückrunde nicht anders gestalten können. Das ist für mich so ein bisschen, ja, dass die Erkenntnis, nee, die Mannschaft war noch nicht so weit. Wenn wir ab März gesagt hätten, ja, jetzt wollen wir aufsteigen, dass das dieser Mannschaft nicht gut getan hätte. Die letzten Wochen bestätigen das, die letzten Saisonspiele. Von daher denke ich, der Prozess, ja, wie ich es gerade vorhin schon sagte, auf diesen zwei Jahresplan gemünzt, ist Dynamo auf dem guten Weg. Die Frage wird sein, welche Spieler kommen jetzt und wie sehr kann die Mannschaft aus den Erfahrungen dieser Saison lernen und das im nächsten Jahr besser machen.
0: Darüber sprechen wir gleich, aber ich will eine Sache natürlich auch noch besprechen, die du jetzt immer wieder mit erwähnt hast. Der Trainer, Markus Anfang. Ich glaube, das war Ralf Becker auch ganz wichtig. Das hat er auch mehrfach erwähnt, dass da Kontinuität herrscht im gesamten Trainerteam. Dass Markus Anfang auf jeden Fall da bleibt ja, habt ihr auch? so auch gehört? Also irgendwie kamen welche immer wieder mit der Frage, bleibt Markus Anfang? Ja, warum soll er denn nicht bleiben? Er hat einen Vertrag. Also absolut, das
1: haben wir die letzten Wochen dann auch schon gesagt. Also die Frage stand jetzt für mich nicht mehr. Seit der Winterpause hatte man so das Gefühl, er ist angekommen. Und äh, im Laufe der Rückrunde wurde das Verhältnis Mannschaft-Trainer immer besser. Und ich glaube, die Handschrift Markus Anfang auf dem Platz war auch immer deutlicher zu sehen. Ich glaube, die Frage stand nie, wirklich nie. Aber ja, du hast es gerade selber äh, auch schon gesagt, das war heute schon bemerkenswert, dass äh, Ralf Becker mehr darauf abhob, dass das gesamte Trainerteam bleibt, als dass er sich mit der Frage so beschäftigte, welcher neue Spieler denn da kommt, sondern ihm war wichtiger, wir haben hier das gleiche Trainerteam, der Großteil der Spieler ist da und damit sind Konstanten da und damit ist eine gewisse Kontinuität und alle, die jetzt neu kommen, die fügen wir schon ein, so habe ich das Verstanden. Und ja, die Komponente Trainer, Trainer-Team, das hat er auch immer wieder betont, ja, die scheint eine ganz wesentliche zu sein, zumindest in der Deutung von Ralf Becker.
2: Wir haben den Staff komplett da, wir haben viele Spieler da, wir haben zwölf Monate Zeit gehabt. Markus spielt keinen einfachen Fußball. Der Ablauf, die Automatismen ist eine Sache, die brauchen Zeit. Das hat man gesehen, dass wir in der Vorrunde Zeit gebraucht haben, auch ein bisschen rumprobiert haben. In der Rückrunde, sage ich, waren wir da auf einem sehr guten Weg. Trotzdem gibt es noch einzelne Bausteine, Puzzleteile, die wollen wir nächstes Jahr besser machen. Da wollen wir uns verbessern. Da wollen wir einfach die Analyse oder die Erkenntnisse des letzten zwölf Monate
0: nutzen. Ja. Und auch, dass Markus Anfang bei den Transfers eine wichtige Rolle mitspielt, ein Mitspracherecht hat. Auch das hat er klar gemacht. Und Ralf Becker hat auch klar gemacht, dass von der AnfangsElf vom Samstag gegen Oldenburg auf jeden Fall sieben Leute weiter bei Dynamo spielen werden. Das stimmt. Was sofort den Umkehrschluss
1: nahelegt, wer sind denn die vier aus der Anfangself, die nicht dabei sind? Na, wer sind denn das? Ja, Amor Aslan, ne? mhm. da sind wir uns ja alle einig, dass er vielleicht vom Herzen sogar gerne in Dresden bleiben würde, mhm. aber ich glaube, dass so eine Fußballkarriere eben einfach anders verläuft. Sollte uns, sollte mich überraschen, wenn es doch anders käme und er im nächsten Jahr
0: doch für Dynamo spielt. Wollen die Fans inflationär wissen. Also ja. wirklich, ich kenne keine Frage, die einem in diesen Stunden und Tagen häufiger gestellt wird, bleibt Amo. Kann man den nicht irgendwie halten? Kann man irgendwas für den tun? Halte ich für ausgeschlossen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das haben wir Samstag auch gesagt,
1: er steht bei Holstein Kiel unter Vertrag. Und selbst wenn Kiel bereit ist, ihn zu verkaufen, müsste Dynamo ihn ja kaufen. Und das ist, glaube ich, eine Ablösesumme glaube, also, Aber wenn die festgeschrieben ist? Ja, da wiederum blieb ja Ralf Becker heute eher im, im Ungefähren. Grundsätzlich Leihspieler,
2: auslaufende Verträge, besteht immer die Möglichkeit. Wir machen uns über alles Gedanken, sprechen alle Personalien durch. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung werden wir auch zeitnah, denke mal Ende
1: dieser Woche, dann so besprechen und kommunizieren, dass dann auch jeder weiß, wo es hingeht. Und da sind wir bei den anderen drei Spielern äh, von besagten vier, die Dynamo wohl verlassen werden. Das sind Christian Conte. Q Park und Tim Knipping. Conte und Park ja ebenfalls Leihspieler, sind zurück zu ihren Heimatvereinen erstmal und Knipping, dessen Vertrag ausgelaufen ist, der am Wochenende noch nicht oder über nicht verabschiedet wurde. Das sind die vier, die nächstes Jahr nicht mehr dabei sind und heute klang es auch so, fand ich, dass es
0: auch dabei bleiben wird. Ja, ich will da immer nichts reindeuten, aber wenn man ja irgendwas Positives hätte verkünden können, dann hätte es ja keinen besseren Zeitpunkt gegeben, wenn man sagen können: okay, wir haben uns gerade mit Armor Aslan getroffen. Das sieht ganz gut aus, aber ich will nichts reindeuten, aber schwierig. An dem
1: Punkt, wie gesagt, blieb Ralf Becker heute vage. Ja. Immer wenn es um konkrete Namen ging, ja. hat er etwas auf Zeit gespielt, hat aber für Ende der Woche erste personelle Entscheidungen angekündigt. Ich nehme mal stark an, es läuft darauf hinaus, dass die Spieler, die eben jetzt vertragslos sind und deren Leihverträge ausgelaufen sind, dass man die sozusagen
0: in schriftlicher Form, in Form einer Pressemitteilung verabschiedet. Hm. Ich hoffe, man hat es ja auch bei dem Verein schon immer hinbekommen, dass man 16 Namen dann verabschiedet. Das hat jetzt Dynamo Dresden nicht exklusiv. Das haben eigentlich viele Vereine äh, so an sich, dass ein Spieler, wenn er neu zu einem Verein kommt, da wird ein Riesenbohai gemacht. Da ist das ganze Social-Media-Team in hellster Aufregung. Und wenn dann so ein Spieler den Verein verlässt, ja, dann gibt es einen Dreizeiler. Und danke nochmal für alles. Wir wünschen ihm alles Gute Richtig. in der
1: beruflichen Zukunft und ja. beim
0: nächsten Schritt seiner Karriere. Richtig. Oder so ähnlich. Ja, also... Bin mal gespannt. Wobei Armo Aslan, Tim Knipping, ah, da gehen ja wirklich, wenn sie gehen, wirklich Spieler, die auch Fußstapfen hier hinterlassen haben.
1: Und das ist mein Punkt mit Blick auf die neue Saison. Ich meine, wir haben jetzt das Zielaufstieg alle klar vernommen. Mhm. Und das muss man ja mit einer gewissen spielerischen, mannschaftlichen, fußballerischen Qualität unterlegen. Und Fakt ist eins, egal wie man zu Knipping steht, da fehlt auf jeden Fall jetzt was. Oder da geht erstmal was verloren. Auch Aslan, auch Conte, zu dem wir auch oft genug hier schon gesprochen haben und äh, auch äh, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich äh, oft genug eine Meinung gebildet haben wahrscheinlich und hin und her gerissen sind. Trotzdem geht eine fußballerische Qualität mhm. und wenn, das hat Markus Anfang immer mal gesagt, und wenn der Conte eben nur gut war, um 70 Minuten seinen Gegenspieler zu beschäftigen und damit äh, die perfekte Vorarbeit zu leisten für Jakob Lemmer, der dann meist eingewechselt wurde mhm. und in seinen Aktionen wesentlich effektiver war, ich glaube, unterm Strich sogar mehr Tore geschossen hat als Conte, war dieser Conte ja trotzdem irgendwo wichtig. Und die Spieler muss man erstmal ersetzen, einfach mal nur mit der fußballerischen Qualität. Und das, finde ich, ist eine große Aufgabe.
0: Ja, aber die Aufgabe in der letzten Saison war natürlich auch nicht kleiner. Da gab es den kompletten Umbruch und das hat ja Ralf Becker heute auch gesagt. Einen kompletten Umbruch wird es eben nicht geben. Hat schon äh, durchblicken lassen, dass so sechs bis acht Neuzugänge geholt werden sollen. Und eigentlich wird alles gesucht, außer wahrscheinlich Torhüter. Da ist man gut besetzt, aber ansonsten auf allen Positionen. Naja,
2: wenn wir jetzt einfach mal die Konstellation durchgehen, welche Verträge laufen aus, welche Leihspieler laufen aus, dann, dann bist du automatisch dabei, dass du auf den offensiven Außenpositionen erstmal natürlich gerade irgendwie Spieler brauchst. Dann wirst du im Mittelfeld mal gucken, da wirst du da eins zwei machen. Außenverteidiger hast du offenes Personal, Innenverteidiger hast du das offene Personal. Also ehrlicherweise haben wir überall, Stand jetzt. Die Situation, dass wir Spieler dazuholen werden, wie gesagt, es wird nicht so sein, wie es vor zwölf Monaten war, wo du 15 neue Leute gebraucht hast, aber du wirst sechs, sieben, acht Spieler
1: wirst du schon verpflichten müssen. Man ist da jetzt nicht auf zwei Positionen festgelegt? Überhaupt nicht. Am Ende ist die Rechnung ja relativ einfach. Der Kader soll nicht zu groß sein. Gehen wir mal von der Größe aus. 21, 22 Feldspieler, drei Torhüter. Gerade haben 17 Spieler inklusive Torhüter Vertrag. Dazu vier A-Jugendliche sind wir ja schon bei 21. Und äh, minus die vier Leihspieler, die weg sind, so damit sind es ja schon die sieben, acht Spieler, äh, die wir brauchen. Ne? Ja. Es müssen die vier Leihspieler ersetzt werden und ich glaube, das konnte man heute zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten von Ralf Becker raus hören, dass der Verein sicherlich auch bemüht sein wird, den äh, bestehenden Vertrag äh, mit dem einen oder anderen Spieler zu lösen und da versucht vielleicht äh, den einen oder anderen auch äh, loszuwerden um Platz zu schaffen im Kader und nicht zuletzt auch auf der Gehaltsliste, denke ich.
2: Grundsätzlich tun wir ganz offen, ergebnisoffen, alle Personalien, so diskutieren. Und dann kann es auch durchaus mal sein, dass es Sinn macht, sich von dem einen oder anderen zu trennen. Klar, das ist auch ein Teil. Wir wollen nächstes Jahr einen Kader hier haben, der sollte nicht zu groß sein, der sollte knackig sein, der, der braucht eine gute Energie. Und wenn wir der Meinung sind oder das für uns so besprechen, dass es vielleicht für den einen oder anderen schwierig werden könnte, dann kann das auch kommuniziert werden. Logisch, also das sollte man nie ausschließen.
0: Torgefahr er hat er auch explizit erwähnt, er will mehr Torgefahr. Er will nicht, dass es so ist wie in dieser Saison, wo die Torgefahr auf ein, zwei Schultern verteilt war, Amo Aslan, Stefan Kutschke, sondern dass es wirklich viele Spieler gibt, die für die Tore von Dynamo Dresden sorgen.
2: Das ist natürlich eine ganz klare Erkenntnis und Analyse, dass wir im Offensivbereich, auch von den Transfers, die wir tätigen, einfach Leute brauchen, die uns eine gewisse Torquote garantieren. Das ist
0: eine Sache. Könnte ja zum Beispiel der Kollege Tom Zimmerschied ein Kandidat sein. Kollegen der BILD hatten das gestern gemeldet. Das scheint äh,
1: der erste Neuzugang zu werden. Hm. Offensivmann vom Hallischen FC. In dieser jetzt abgelaufenen Saison zehn Tore erzielt, drei Vorlagen. Das äh, scheint mir ein guter Weg zu sein. Wobei auch da gibt es ein Für und ein wieder. Das für, es erinnert mich an zwei Jahre zuvor, als Pascal Sohm und Philipp Rosina kamen, auch von Drittliga-Konkurrenten, die dann äh, auch jetzt nicht übermäßig getroffen haben, aber jeder so viel, dass in Summe eben eine gewisse Torgefahr da war und Dynamo am Ende aufgestiegen ist. Das Gegenbeispiel ist Jan Schabakowski im Vorjahr gekommen vom Hallischen FC mit einer sehr guten Bilanz, wo man gesagt hat, ja, der Trippelkönig der dritten Liga, wenn der in Halle so auffällig gewesen ist, dann kann das für Dynamo vielleicht auch kein schlechter sein und richtig, dass man den kauft. Wenn wir mal schauen, wenn äh, Tom Zimmerschied nach Dresden kommt, welche Rolle er spielen kann. Fakt ist ja auch, dass nicht jeder Transfer aufgehen kann. Das ist auch klar. Mal gucken. Aber mhm. dass auf jeden Fall Zimmerschied nicht der einzige ist und dass da noch zwei, drei Leute müssen, finde ich, sei es jetzt Außenbahnspieler, offensive Mittelfeldspieler oder eben auch Mittelstürmer, die in jeder Saison das Zeug haben für 8 bis 12, im besten Fall 15 Tore, das ist klar. Also das muss die Erfahrung aus der jetzt abgelaufenen Saison sein, der negative Fall und eben vor zwei Jahren, als man in der zweiten Liga aufgestiegen ist, der positive Fall, dass man so viele gute Offensivleute hatte, dass eben damals ein Hosiner. Der eine oder andere wird sich erinnern, eben dann am Ende auf der Bank saß, obwohl er das Jahr zuvor Drittligatorschützenkönig war. So eine Luxussituation braucht man eigentlich, damit man irgendwo garantierte 35, 40 Tore hat. Die wird es brauchen, um eben auch knappe Spiele zu ziehen und mehr Torgefahr bei Standards. Wir haben aus Standardsituationen,
2: vor allem aus Eckbällen, einfach viel zu wenig Potenzial geschlagen. Also wenn man mal unsere Konkurrenten anschaut, die dann halt... Also als ich zehn oder zwölf Tore aus Berg machen habe, machen wir halt zwei oder drei Tore. Und am Ende entscheiden halt solche einzelnen Bausteine darüber, ob du dann dein Spiel gewinnst oder ob du aufsteigen tust. Und das sind schon die Erkenntnisse, die wir jetzt gezogen haben.
0: Radeberger öffnen kann so klingen. Mmh. Ja. Aber auch so. Oh ja. Yeah! Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro
2: gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und Alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel.
0: Alle Infos unter radeberger.de Ralf Becker hat heute, und das fand ich auch sehr interessant, noch mal gesagt, dass man nicht gleich, wenn man den Namen hört, da ein Qualitätsurteil über den Spieler abgeben soll. Wenn der vielleicht aus der Regionalliga kommt. Auch dort gibt es gute Spieler, Stichwort Jakob Langmer, der frischeste Neuenzugang, der im Winterjahr zur SGD gekommen ist und der, glaube ich, die Erwartung erfüllt hat. Das hat er zu den Erwartungen an äh, bestimmte Verpflichtungen heute gesagt?
2: Wir haben im Sommer viele, viele Spieler verpflichtet. Da waren auch viele Spieler dabei. Die hat wahrscheinlich nicht jeder, sagen wir mal, von euch gekannt. Und er war, erstmal mal war vielleicht so, ja, was machen sie denn da? Und am Ende hat sich herausgestellt, dass der Spieler äh, durchaus äh, Sinn macht und es gut gemacht hat. Dann gab es vielleicht den einen oder anderen Transfer, wo alle gesagt haben, geil, super, was haben sie denn da gemacht? Und es hat dann nicht so funktioniert. Wir lassen uns an dem bewerten, was am Ende auf dem Platz rauskommt und Ergebnisse. Und wenn Ergebnisse nicht gut sind, dann muss man sich dafür kritisieren lassen. Aber ich würde einfach den Wunsch äußern, bei all dem, was wir machen, ob das jetzt ein Spieler ist, den jeder kennt oder ein Spieler ist, den keiner kennt oder ein Spieler, der aus der Regionalliga kommt oder aus der Zweiten Liga, das spielt eine absolut untergeordnete Rolle, sondern das muss hier einfach reinpassen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man mal grundsätzlich Vertrauen in die, in die Entscheidungen hat. Und wenn das dann irgendwie nicht funktioniert, das ist ja selbstverständlich, dann wird ja auch irgendwann mal angerechnet, aber ich habe hier manchmal so das Gefühl, Du musst ja schon Angst haben, wenn du einen Spieler verpflichtest, den irgendwo keine Ahnung, keiner kennt, weil dann ist ja die Enttäuschung wieder groß. Und das sollte man, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil erstmal positiv und dran glauben, weil ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, dass viele, die keiner auf dem Schirm hatte, sich gut entwickelt haben, genauso andersrum. Und am Ende wird abgerechnet
0: und dann werden auch die Verantwortlichen dafür verantwortlich sein. Das fand ich sehr interessant, Tino, was er da so gesagt hat. Also unbekannte Regionalligaspieler machen durchaus Sinn, haben auch gezündet. Nehmen wir ist da nicht das einzige Beispiel. Jakob Lewald. Lewald, Noch ja. ein Jakob, der Richtig. aus der Regionalliga kam Richtig. und
1: jetzt echt eine starke Saison gespielt hat.
0: Claudio Kammerknecht kam jetzt nicht aus der Regionalliga, aber hat auch eine starke Saison äh, gespielt. Also da gibt es schon durchaus äh, Verpflichtungen, die man im letzten Sommer geholt haben, die durchaus die Erwartung äh, erfüllt haben. Und dann naja, so schön gesagt, na, ja, und dann gibt es äh, auch große Namen, die nicht so wirklich geklappt haben. Und an wen denken wir da so? Naja, irgendwie schon, an Schäffler und Gogia, oder? Das sind die
1: Namen, wo man eben dachte, oh toll. Das Dynamo die gekriegt hat und da muss man sich nur die nackten Zahlen angucken. Tore oder besser gesagt nicht erzielte Tore. Ich glaube, Schäffler steht bei vier, Gokia bei Null. Gokia hat, glaube ich, auch äh, keine einzige Vorarbeit geleistet. Kam jetzt in der Saison Schlussphase zum Saisonfinale. Gar nicht mehr zum Einsatz, ist also fast in Vergessenheit geraten und das sicherlich nicht ohne Grund, ohne ihm zu nahe zu treten. Aber offenbar hatte Markus Anfang in jedem Spiel mindestens 15 bessere, sonst hätte er ihn ja schon gebracht. Von daher, wie ich vorhin schon sagte, so eine Transferbilanz kann ja nie 100 sein, weder in die eine noch in die andere Richtung. Von daher muss man sagen, die beiden Jakobs, Lemmer und Lewald sind halt absolute Top-Transfers gewesen, die wir alle unterschätzt haben. Das, so ehrlich können wir oder sollten wir Journalisten auch sein, ne? wo wir schon die Nase gerümpft haben. Ich erinnere an unser Gespräch mit Christian Walter, über den können wir gleich nochmal reden. Aber das Trainingslager-Interview im Winter, als er einen, einen schnellen Mann und einen erfahrenen Mann ankündigte. Und dann kam Jakob Lemmer und wir alle schon fanden, dass das jetzt irgendwie, ich sage es mal so deutlich, verarsche ist. Hm. Und jetzt müssen wir uns alle revidieren. Das mache ich an der Stelle auch gerne. Nee, Lemmer zählt für mich zu den sechs Gewinnern in der Mannschaft. Dazu eben noch Lewald und Top-Transfers. Natürlich auch Arslan und auch Niklas Hauptmann. Ne? Ja, ohne Auf Frage. Auf jeden Fall. Ja. Und dazu, damit ich die, die sechs Namen vollzählig habe, Paul Will für mich immer noch der unterschätzte, wichtigste Spieler, um die Balance eben zwischen Defensive und Offensive in der Mannschaft herzustellen und. Der emotionale Anführer der Mannschaft, Stefan Kutschke. Mhm. Wahrscheinlich ist er gerade sogar wertvoller abseits des Platzes als auf dem Platz. Ja. Ich hoffe, ja. das nimmt er mir jetzt nicht übel, aber ich glaube, er weiß, in welche Richtung ich es auch meine, dass er einfach dieser emotionale Anführer ist, der eben so eine Kabine eben auch einschwört auf die Aufgabedynamo. Nicht mal auf das einzelne Spiel, sondern was es eben heißt für Dynamo zu spielen und was es heißt mit Erwartungsdruck und Erwartungshaltung umzugehen.
0: Mir haben das immer mal wieder Fans auch gesagt oder Menschen, die an der Mannschaft dran waren, als er damals gegangen ist, war ja auch ein absoluter Identifikationsspieler. Nicht ohne Grund waren die Fans ja so sauer, dass er dann weggegangen ist und der hat wirklich auch alle angezündet mit seiner Emotion und mit seiner Begeisterung für Dynamo. Der lebt das. Du kannst nicht elf Kutschkes haben, dann würdest du sicherlich durchdrehen. Aber du brauchst zwei, drei solche Typen, die wirklich ihr Karacho geben. Also das ist ganz wichtig. Ja, er war ja auch derjenige, der am
1: Samstag eben dass ja, das so schön die Fackel geworfen hat ja. in Richtung neue Saison und das Publikum die Fans gleich wieder angezündet hat und ja diese Erwartungshaltung eben auch bewusst geschürt hat, weil er weiß, darunter brauchen wir es ja eh nicht machen. Also wir müssen das jetzt nicht kleinreden.
0: Und jetzt geht es natürlich darum, wir haben über Amor Aslan schon geredet, äh, der Torschützenkönig der dritten Liga und wie vage die Hoffnungen sind, dass er bleibt. Und das hat ja Ralf Becker heute auch gesagt, es geht eigentlich darum, die neuen Arslands zu finden. Hundertprozentig,
2: absolut. Amor hatte genau die Situation in Kiel aufgrund seiner Verletzung. Unser Sohn, war ein überschaubarer Markt und kommt hierher und macht es sehr, sehr gut. Also klar, das ist jetzt mal für einen anderen Spieler ein Paradebeispiel dafür, wie man dann mit einem Jahr hier
0: seine Situation grundsätzlich verbessern kann es ist irgendwie ja auch schon ein, ein, ein Muster erkennbar bei Ralf Becker. Er lässt sich jetzt auch nicht treiben. Also Er sagt, okay, wir werden jetzt sicherlich nicht zum Trainingsstart, alle Neuzugänge da haben, das ist bei keinem Verein dieser Welt so.
2: Wir werden bestimmt gute Spieler finden, davon bin ich überzeugt, dass vielleicht nicht alles klappt, ist auch klar und ob das jetzt in sieben Tagen klappt oder vielleicht in, in 17 oder irgendwie in ein, zwei Monaten, das werden wir irgendwann mal sehen, aber ich glaube, es ist wichtig einfach zu wissen, wo drückt der Schuh, was müssen wir irgendwo machen, welche Spieler brauchen wir. Und dann sind wir natürlich grundsätzlich in dieser Liga eine sehr, sehr gute Adresse. Nicht die alleinige gute Adresse, aber wir sind eine sehr gute Adresse. Und dann sind wir natürlich jetzt am Arbeiten und auch am Gespräche führen, um die Dinge voranzutreiben. Ich glaube, das ist wichtig. Da werden, es wird Personal kommen, aber wir haben jetzt nicht die Situation, und wenn jetzt die nächsten drei Wochen nichts passiert, ist es jetzt nicht so, dass hier irgendwo nichts irgendwo da ist. Wir werden noch paar ein den einen oder anderen guten brauchen, das ist uns klar. Und die werden wir auch finden, so schnell wie möglich, aber spätestens bis zum Ende der Transferperiode. Und ich glaube, dann geht's feuerfrei, Vollgas, gute Leute dazu
1: und alles auf Aufstieg. Und dann gehen wir die Sache an und schauen wir mal, was rauskommt. Man ist bei ihm ja hin und her gerissen. Der Aggregatzustand Ralf Becker ist ja gefühlt immer gleich. Ich erinnere an unseren Podcast nach dem 7 zu 1 gegen den Hallischen FC als vor uns gesessen hat und äh, ja eben äh, in der gleichen äh, Tonlage, mit der gleichen sachlichen Analyse über diese 7 zu 1 gesprochen hat, wie er eben auch heute gesprochen hat, drei Tage nach dem verpassten Aufstieg. Das ist eine klare Tonlage, das sind klare Worte. Ich finde aber, wie gesagt, in diesem emotionalen Dynamo-Land sind so eine nüchternen, sachlichen Typen vielleicht sogar genau die richtigen, weil mehr emotionales Feuer, als Stefan Kutschke und Erwartungshaltung hier in der Stadt sowieso schon sind, braucht es eigentlich nicht. Da ist es auch gut, wenn jemand da eher mit
0: so einem nüchternen Blick daherkommt. Ich würde trotzdem Ralf Becker gerne mal hören oder sehen, wenn er Heavy Metal in seinem Radio hört und ob er da dann aus sich rausgeht und dann richtig mitsingt. Also das ist so ein Wunsch, den ich so ein Verwegener Wunsch, den ich manchmal habe, um, ob man ihn da anders erlebt. Das ist eine gute Frage. Er wird ja jetzt in der Sommerpause auch wieder ein paar Kilometer unterwegs sein im Auto. Ja.
1: Die Frage hätten wir heute nochmal stellen sollen. Beim
0: Bilanzgespräch. Beim Bilanzgespräch, hey, Ich glaube, das wäre eine etwas außergewöhnliche Frage gewesen. Und da hätte sicherlich der ein oder andere Journalist gefragt, ob wir noch alle <lacht> Latten am Zaun äh, hätten. Er hat aber auch gesagt, nicht nur, wie er jetzt vorgeht bei der Suche der Spieler, sondern dass es die Mischung eben macht. Du kannst jetzt nicht nur junge Spieler holen, sondern du musst natürlich auch Spieler holen, die eine gewisse Routine haben und die eine gewisse Erfahrung äh, mitbringen. Denn eins hat er auch gesagt, Dritte Liga ist nicht die Liga der jungen Spieler.
2: Es ist so, dass die dritte Liga die älteste Liga ist, die zweite Liga die zweite ist, die Bundesliga die jüngste. Also ehrlicherweise ist die dritte Liga, wenn man mal den Alter durchschnitt, durchschnitt, durchgeht von den drei Ligen, die älteste Liga. Nehmen wir mal die zweiten Mannschaften weg, die natürlich jetzt hier mit einer, mit einer U21 spielen. Aber das ist so das klassische Merkmal einer dritten Liga, dass die Mannschaften im Vergleich zu den anderen Ligen immer älter sind, wir trotzdem den Weg eingeschlagen haben, eine relativ junge Mannschaft zu haben, mit Spielern, die noch ein Entwicklungspotenzial haben, weil das einfach, finde ich, auch zu uns als Verein passt. Aber wir natürlich definitiv nicht den Fehler machen sollten. Wir wissen, wir brauchen Führungsspieler, wir brauchen Leute auf dem Platz, die vorne weggehen. Und ich glaube auch, dass sich dieses Jahr, wenn man die Rückrunde nimmt, schon auch in dieser Truppe der ein oder andere so entwickelt hat, dass ich sage, da sind auch Viele, viele Spieler auf dem Platz, die nächstes Jahr noch dabei sind, die den Anspruch haben, Führungsspieler zu sein und die es auch durchaus nächstes Jahr werden und auch
1: machen können. Zeigt eben auch, ja, auf was es ankommt in dieser dritten Liga. Ne? Die ist eben so verdammt ausgeglichen und da äh, so abgezockte Jungs dabei, dass man sich da erstmal behaupten muss.
0: Wir haben äh, über Gogia geredet, wir haben über Manuel Schäffler geredet. Explizit angesprochen wurden auch noch zwei andere Spieler, für die man sagen muss, das war nicht deren Saison, und zwar Kevin Ehlers und Julius Kader. Zu den beiden hat er sich dann auch explizit geäußert.
2: Für beide ein eher ein enttäuschendes Jahr, muss man ganz klar sagen. Äh, beim, beim, beim Eli ging es im Prinzip los. Der war am Anfang in der Mannschaft, dann war der Abstieg, dann war das 60-Spiel, wo er dann leider gleich am Anfang ein Eigentor schießt. Ist seit zwei Jahren gefühlt irgendwo auf einem schwierigen Weg. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist Jahrgang 2001, Also immer nur ein junger Spieler. Aber da können wir ihn jetzt auch nicht insofern schützen. Da wird es halt wichtig sein, nächstes Jahr wieder ähm, anzugreifen und zu zeigen, dass es dieses Jahr eine Ausnahme war. Und wieder Trainer so anbieten, dass wenn er spielt, dass er es gut macht und sich in die Mannschaft spielt. Und beim Julius Kahn ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also hat dieses Jahr auch kein gutes Jahr gehabt und dadurch auch oft gar nicht mehr dabei gewesen. Das sind einfach Fakten, die sind einfach so. Und das müssen wir halt jetzt mal besprechen, wie dann nächstes Jahr gewisse Dinge anzugehen sind. Aber klar, also gewisse Entwicklungen, gerade wenn Sie die zwei ansprechen, die waren jetzt die letzten zwölf Monate auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das gewünscht haben.
0: Tino, gehen wir beide mal durch. Über Kevin Ehler haben wir ja schon zuletzt immer mal wieder gesprochen. Er hat es auch in der Rückrunde immer mal wieder anklingen lassen, dass die Situation für ihn natürlich nicht einfach ist, schwierig ist. Stammplatz verloren, keine einfache Situation. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Tim Knipping den Verein verlässt, ist er auf jeden Fall wieder ein Platz in der Innenverteidigung frei.
1: Ja, Markus Anfang hat äh, Kevin Illers ja als sein oder das Luxusproblem bezeichnet. Lässt zumindest darauf schließen, dass der Kevin Illers äh, ganz nah dran war an der Stammelf. Jetzt ist Tim Knipping weg. Klar könnte man sagen, da ist ein Platz frei. Aber Fakt ist ja eins, dass Dynamo definitiv einen neuen Innenverteidiger holen wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eher ein junger Spieler sein wird. Einer, der aus der Regionalliga kommt, ohne jetzt wieder dieses Klischee zu bedienen. Sondern ich glaube eher, dass man da einen erfahrenen, schon abgezockten holt. So Marke Knipping, der einfach auch schon ein bisschen was erlebt hat. Ich nenne da einfach jetzt nochmal den Namen Toni Leistner. Bin da total gespannt. Man hört ja jetzt gerade gar nichts. Ich glaube, der Toni macht gerade Urlaub. Und bin da gespannt, ob nicht er derjenige ist, der jetzt als zweiter emotionaler Leader nach Dresden zurückkehrt. Aber wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation, um das auch an der Stelle klarzustellen. Mir liegen da keine Informationen vor, aber ich halte es nach wie vor nicht für abwegig.
0: Ich glaube, Toni möchte das nicht, dass über ihn äh, jetzt äh, Gerüchte äh, nee, deswegen, gestreut werden. Es ist äh, ja nur ein Gedanke. Toni, ist, ich habe das Gerücht jetzt ja auch nicht gestreut. Schöne ich, Grüße in den Urlaub. Ich habe ja auch keine.
1: Ich habe ja nur mir Gedanken gemacht und habe gerade laut gedacht. Ich habe weder gesagt. <lacht> Wir haben weder spekuliert,
0: ich denke aber, dass ein erfahrener Spieler kommen wird. Möglicherweise. Nicht möglicherweise. Es wird sicherlich auf der Innenverteidigerposition. Und dann. Da was passieren?
1: Da sind wir wieder beim Kevin Ehlers? Ist die Situation für ihn wirklich eine schwierige? Ich meine, ein junger Spieler, das ist ein alter Hut, braucht Spielpraxis. Und da ist es, glaube ich, erstmal. Sekundär, ob er die Spielpraxis in der dritten Liga oder in der Regionalliga hat, ohne dass ich jetzt Kevin Ehlers einen der Regionalliga nahe liege. Aber manchmal denke ich, vielleicht würde ihm auch Luftveränderung gut tun. Manchmal ist ja so ein,
0: passt einfach auch nicht mehr. Und du ja. weißt ja selber, wie es ist, wenn ein neuer Spieler kommt, hat der erstmal ein bisschen Vorsprung. Allein schon, weil er Neuzugang ist, weil den wollen alle erstmal sehen und äh, da ist man noch unvorher eingenommen und... Äh, der spielt dann meistens erstmal am Anfang. Also
1: für, für Kevin Ellers eine verdammt schwierige Situation. Und das gleiche gilt natürlich irgendwo auch
0: für Julius Kade. Und für den Und ist es, glaube auch ich, noch schwieriger. Ja. Überlegt dir einfach mal, wie der dann zurückgeholt wurde, was es für ein Bohai gab, als man ihn von Union Berlin zurückgeholt hatte. Wie froh alle gewesen sind. Und seitdem lief nicht mehr so sehr viel zusammen bei Julius Kade. Ja, genau. In der Rückrunde eben wie Ellers kaum noch äh, gespielt.
1: Er sogar oftmals nicht mal mehr am Kader gewesen, den Vorteil hatte Kevin Ehlers ja, er war immer dann an den Spieltagen wenigstens noch nah dran an der Mannschaft. Das äh, war gerade jetzt nicht vergönnt. Da bin ich wirklich gespannt und den Punkt hatten wir heute gar nicht. Womöglich kommt ja auch der eine oder andere Spieler auf den Verein zu und sagt, ich habe da was, ich würde mich gerne verändern halte ich nicht für ausgeschlossen. Und da denke ich gerade weniger an Gogia und Schäffler könnte ich mir tatsache eher Ehlers und Karte vorstellen.
0: Wird äh, spannend werden. Und für Ralf Becker ist es jetzt natürlich auch eine intensivere Zeit, weil Christian Walter ist nicht mehr da. Und das bedeutet für ihn auch mehr Arbeit.
2: Letztendlich ist es so, der Christian hat uns mitgeteilt, wie immer es geht nicht weiter, am 30.06. ist Schluss. Die Kaderplanung für die, diese Saison, ähm, das ist auch intern besprochen, die wird grundsätzlich bei mir liegen. Ich werde meine Tätigkeit als Geschäftsführer, die ja dann manchmal auch ein bisschen breiter ist, werden viele, viele Dinge ruhen, sondern der absolute Fokus liegt jetzt einfach darauf, die Kaderplanung für die neue Runde voranzutreiben, weil ich der Meinung bin, in dieser Kürze der Zeit, Jetzt extern jemanden dazu zu holen. glaube ich, hätte für Dynamo keinen Sinn gemacht. Dafür sind die Themen vorbereitet. Da geht es jetzt um, dass wir das intern mit dem Trainerteam, mit meiner Person, Scouting-Abteilung, Datenanalyst versuchen zu machen. Und umsetzen muss ich jetzt alles. Also meine Aufgabe hat sich in den letzten vier, fünf Wochen insofern verschoben, dass ich halt 90 Prozent jetzt mit aktuellen Tagesthemen, was den Kader oder was die Mannschaft betrifft, zu tun hat. Das ist intern so besprochen. Ich glaube, dass das absolute Priorität hat. Und wenn dann die Aufgabe für die Planung dieses Jahr erledigt ist, dann werden wir uns irgendwann, wenn wir ein bisschen Ruhe, ist, sicherlich damit befassen, wie wir das dann in Zukunft aufstellen wollen.
0: Ja, er hat schon gesagt. Also, er übernimmt jetzt erstmal den Job von äh, Christian Walter. Mr. 90 Prozent könnte man sagen. <lacht> Nein, äh, also, warum, warum denn 90? <lacht> er hat auch
1: gesagt, dass sich sein Aufgabenbereich jetzt etwas verschiebt und er sich 90
0: Prozent. Seine Aufgabe. Also 90 klingt so, als würde er nicht alles geben. W Doch. Möchtest du, Tino? Nein. Meier, wenn ich dich Mr. 90 nennen würde, würde das so heißen, naja, ist immer bemüht, gibt fast immer alles, aber es reicht eben nie für 100 Du kennst aber die, die Theorie,
1: ich glaube, die kommt aus der Wirtschaft, dass man bestimmte Sachen 80, 82 Prozent ja. äh, ja. bringt. Dass da ähm, ja am Unterm Strich mehr rauskommt, als wenn man ewig bemüht
0: ist, 100 zu erreichen und da so viel Zeit aufwendet und aber da, dann gilt ja vor einem Fußballspiel niemals mehr der Satz, wir müssen 100 oder vielleicht sogar 110 geben. Dann reicht ja ab sofort laut die Normaler der Satz, wir müssen 90 bringen. Ich wäre heute ja als als
1: treiber ja. und und Wirtschaftsspekulant das ist eine halbe, ja eine halbe eine BWL Vorlesung wird das hier. Lass uns zurück zu den Fakten kehren. <lacht> Ralf Becker kümmert sich in der Sommerpause auf jeden Fall um die Kaderplanung für die neue Saison. Dann wird gegebenenfalls die Stelle von Christian Walter nachbesetzt. Und weil das erstmal so ist, deswegen 90 Prozent, kümmert sich Ralf Becker eben gerade weniger um andere Bereiche. Der Nachwuchs fällt ja ihm auch irgendwo in seinem Bereich. Gut, mhm. da ist jetzt auch Sommerpause. In den nächsten Wochen und Monaten kümmert er sich hauptsächlich, nämlich zu 90 Prozent, nur um die Kaderplanung
0: der Profimannschaft. Ich sag dir, wenn ich den Podcast, die Podcast-Folge jetzt Mister 90 Prozent nenne, dann schrillen bei uns morgen alle Telefone. Das können wir nicht machen. Also du kannst nicht diese Folge Mister 90 Prozent nennen. Jetzt legst du aber deine eigene
1: Latte hoch. Jetzt bin ich gespannt, wie du sie da nennst. Das weiß ich auch nicht. Ja, selten wurde auf den Episodentitel so viel geachtet wie äh, jetzt in dieser Folge.
0: So, äh, zurück Ulf Kirsten, der wird sicherlich eine weiterhin wichtige Rolle für Ralf Becker spielen. Das hat er heute auch durchblicken lassen. Der Ulf ist grundsätzlich bei allem
2: dabei, der ist bei den Themen dabei, der wird man nach wie vor weiter besprechen. Ich meine, die Umsetzung und die ganzen Sachen und die Gespräche und die Themen, die liegen bei mir, die werde ich alle führen müssen. Also wenn es dann um um diese ganze Kommunikation geht, aber ein ganz wichtiger Faktor in diesem ganzen Team ist natürlich auch der Ulf mit seiner Meinung, der ist bei Dingen, wenn er bei Gesprächen dabei, manchmal ist er auch nicht dabei, dann wird es aber irgendwie im Nachgang alles besprochen. Also Ulf ist mit mir, mit dem Trainerteam, mit allen in Austausch und wird in allen Entscheidungen mit dabei sein. Ob sich der Aufwand jetzt dadurch erhöht, das weiß ich nicht, weil er ist ja jetzt schon groß, der Aufwand, und er ist da irgendwo dabei. Und das ist auch für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ihn da mit seiner Fachkenntnis einfach
0: mitzunehmen. Die Beraterrolle von Ulf Kürsten ist sicherlich interessant. Er wird jetzt sicherlich auch gefragt äh, sein bei dem ein oder anderen Beratergespräch, da einfach mal ein, an, anzuklingen, vorzuklopfen, vorzuhören. Kann sich der Spieler das vorstellen und äh, zu schauen und mit den Parteien ins Gespräch zu kommen. So stelle ich mir das vor. Und natürlich ganz wichtig, die Expertise äh, von Ulf Kürsten ist da sicherlich auch immer wieder gefragt, weil er kennt das Fußballbusiness nun mal in- und auswendig. Und
1: vor allen Dingen kennt er auch äh, die Position die Dynamo besetzen muss, Stichwort Torgefahr als früherer Weltklassestürmer, ist, ist das natürlich eine Expertise, wo er genau auch weiß, wie muss man jetzt vielleicht nicht nur, was muss man an fußballerischen Fähigkeiten mitbringen, sondern wie muss man als Typ gestrickt sein. Hm um im Strafraum eben dann, ähm, ja, wie es immer so schön heißt, den Schritt eher am Ball zu sein als der Gegenspieler oder eben diesen Torriecher zu haben. Ich glaube, das sind so Merkmale. Ich will nicht sagen, dass man sie dem, dem Spieler ansieht, aber man kann da schon was, ein Gefühl entwickeln, ob das passen
0: könnte, ob er diesen Torriecher mitbringt oder eben nicht. Finanziell. Das war auch so ein Randaspekt der ganzen äh, Geschichte heute. Scheint diese Saison vom Verlust her überschaubar gewesen zu sein. Also, dass du in der Drittligasaison keinen äh, großen Gewinn machen kannst, ist uns allen klar. Aber sag mal, zu Beginn der Saison standen ja Horrorzahlen zu Buche. Das hat Ralf Becker heute so ein bisschen beschwichtigt.
2: Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis aus diesem Jahr 2023. Wir hatten, ich glaube, fünf Spiele ausverkauft in der Rückrunde vier oder fünf Spiele ausverkauft, wenn man mal die Gegner lässt. Wir haben natürlich geschaffen, oder besser gesagt, die Mannschaft hat es geschafft, dieses Vertrauen, was begründeterweise in dem, in dem Jahr 22, äh, in dem Abstiegsjahr, vor allem auch das Jahr davor Corona, diese Kombination aushalten, es hat einfach dieses Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz und diese Mannschaft sind, ist mit den Fans irgendwie eins und ist so zusammen. Das hat gedauert, aber das hat die letzten Monate meiner Meinung nach fantastisch äh, funktioniert. Da ist wieder großes Vertrauen da und wir haben es jetzt einfach geschafft, weil natürlich ist die wirtschaftliche Situation auch immer eine Sache. Ich bin jetzt, jetzt mal, sehr, sehr froh, dass wir es wieder geschafft haben, das Stadion ausverkauft zu machen, wieder absolut in zu sein, auch in allen anderen Bereichen uns da gut zu präsentieren und dadurch auch diese dritte Liga wirtschaftlich so, denke ich mal, beendet haben, was die, die, die Sorgen, die vielleicht vor zwölf Monaten mal da war, was so ein Drittliga-Szenario bedeutet, sich dann einfach nicht bewahrheitet haben. Und das gibt dir dann grundsätzlich schon auch ein gutes Gefühl, weil du, weil du einfach siehst, wir werden diese Energie mitnehmen. Dritte Liga ist immer schwierig, aber diese Sorgen, die man irgendwann berechtigt mal hatte, dass da irgendwie das irgendwie uns dann alle vielleicht in eine Situation bringt, wo wir uns echt Sorgen machen müssen, die ähm, sehe ich nicht begründet. Und es liegt einfach daran, dass die Mannschaft es geschafft hat, wieder das Vertrauen herzustellen und die Leute wieder hinter uns stehen und wir in allen anderen Bereichen uns da gut aufgestellt sind. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr maximal ein Minus von Vielleicht von einer Million machen.
0: Wie siehst du die Lage, die finanzielle Lage für Dynamo Dresden? Ich sag mal so, auch aus dem Grund sollte das jetzt irgendwann klappen mit dem Zweitliga-Aufstieg. Weil drei, vier Jahre Dritte Liga mit dem Etat, mit dem Kader, dann wird es schwierig.
1: Ja, das hat der Ralf Becker ja deutlich anklingen lassen, dass man sich schon auch finanziell sehr ans Zeug gelegt hat. Und auch das ein Zweijahresplan ist. Die allermeisten Verträge sind eben auf diese zwei Jahre ausgelegt gewesen und der eine oder andere wird sicherlich auch ganz gut dotiert gewesen sein und wird es immer noch sein. Ich sage mal so, für mich die Erkenntnis heute ist, am Geld wird das Unternehmenaufstieg nicht scheitern, zumindest jetzt nicht in der nächsten Saison. Und wir wollen es nicht an die Wand malen den Teufel, vermutlich auch noch nicht in der darauffolgenden, aber natürlich, die dritte Liga ist ein Verlustgeschäft.
0: Auch oh, eine Frage. Und? Was ihm, glaube ich, auch wichtig war, das hat er ein-, zwei Mal wirklich durchblicken lassen, die Youngster, ja, Jugend hat so eine tolle Saison gespielt. Und äh, Paul Lehmann und vor allem auch Jonas Ömichen haben uns ja auch schon Spaß gemacht äh, in der abgelaufenen Saison. Es äh, sind echt belebende Elemente und die spielen auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle.
2: Bei all dem Druck, den wir haben, das ist mir auch wichtig. Das ist mir auch klar, dass junge Spieler bei dem, bei dem ambitionierten Denken, was wir haben, dass das dann manchmal schwierig ist. Aber es sind so tolle Talente, also sie sind klar dabei. Die werden auch nächstes Jahr, und der Ömi hat es ja jetzt auch bei dem einen oder anderen Einsatz schon gezeigt. Paul kam jetzt wegen Abitur noch nicht richtig dazu, wird nächstes Jahr dazu, dann werden wichtige Spieler sein. Dürfen man auch bei Neuverpflichtungen unsere eigenen Jungs dann auch nicht vergessen.
0: Ja, wie siehst du den Nachwuchs? Auch die beiden, die ja jetzt schon immer wieder zum Kader gehören. also wir haben über den Kader vorhin gesprochen. Da fällt manchmal ein namhafter Spieler raus, weil Markus anfangs sagt, nö, da nehme ich lieber jemanden von den Youngsters mit. Also ich denke auf jeden Fall,
1: dass äh, Jonas Oemichen und äh, Paul Lehmann da im nächsten Jahr ein richtiger, fester Bestandteil der Mannschaft sein können. Die Außenposition im defensiven Bereich, rechts äh, hinten in der Abwehrkette, das ist ja die Position, die Paul Lehmann spielt, glaube ich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn der in der Sommerpause durchstartet, so ähnlich wie es äh, damals unter Christian Fiel äh, ein Jugendspieler namens Kevin Ehlers äh, gelungen ist, der damals ja aus der A-Jugend hochkam und dann plötzlich Stammspieler in der Zweitligasaison war, so könnte ich mir das durchaus bei Lehmann auch vorstellen, dass der... Im nächsten Jahr die Position da in der Viererkette rechts hinten durchaus dauerhaft besetzt. Ja und Jonas Ömichen war schon in dieser Saison als äh, Zentraler, als Spielgestalter so in den letzten 20, 30 Minuten mitunter wirklich ein belebendes Element, weil er eine gewisse Frische mitbringt, eine gewisse Unbekümmertheit, wenn er sich das beibehalten kann denke ich auch, dass er nächstes Jahr deutlich mehr Spielzeiten bekommt. Die Auslandposition ist ja jetzt ein Stück weit auch vielleicht frei. Keine Ahnung, wie das Markus Anfang dann auch äh, taktisch anlegt. Aber dass die beiden da jetzt äh, im nächsten Jahr vollwertige Profis sind und äh, jetzt nicht nur dazu gehören und reinschnuppern sollen und vielleicht mal Kurzeinsätze kriegen, sondern schon über längere Zeiten äh, zum Einsatz kommen, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das wird den beiden auch gerecht. Ein Aspekt noch, zum Schluss, der auch mit erwähnt wurde, ist eine angedachte mögliche Kooperation mit dem künftigen Regionalligisten FSV Zwickau. Beide Vereine verstehen sich ja gut, auch aufgrund der Fanfreundschaft. Würde Sinn ergeben, da ja beide Clubs über keine zweite Mannschaft verfügen. Und da könnte speziell auch Dynamo Dresden vielleicht davon auch ein bisschen partizipieren.
2: Absolut. Also die Situation, ich meine, das ist unser befreundeter Verein, der jetzt leider abgestiegen ist und in der in der Regionalliga spielt, aber von der Zusammenarbeit auf allen Ebenen und von der Sympathie der Fans zueinander bietet sich das grundsätzlich an. Und da haben wir auch schon mal... So ein bisschen Gespräche geführt, wie schnell es dann jetzt geht. Auch in Zwickau muss man mal schauen, mit welcher welchen Möglichkeiten, auch mit welcher Zielsetzung die dann nächstes Jahr reingehen. Aber natürlich, das ist eine Situation, die für uns in verschiedenen Bereichen total spannend ist, um da mal zu überlegen, wie kann man da gemeinschaftlich ein paar Sachen machen.
1: muss man ja auf jeden Fall sagen, dass Dynamo keine zweite Mannschaft hat. Dafür gibt es gute Gründe. Aber das fällt dem Verein oder der Entwicklung gerade junger Spieler natürlich immer wieder äh, auf die Füße. Wir haben ja vier A-Jugendliche, äh, da gibt es ja noch zwei die eben jetzt im nächsten Jahr keine Drittliga-Zukunft haben, ne? wo äh, Ralf Becker gesagt hat, da kommt die dritte Liga eben noch vielleicht ein Ticken zu früh und die müssen spielen und da ist eben, wir hatten früher mal Ausleihen, Max Kühlke war mal nach äh, Neugersdorf ausgeliehen, das ist dann eben oftmals aber auch nur Oberliga, das ist dann vielleicht auch eine Liga zu tief. Von daher kann ich mir das wirklich gut vorstellen, eigentlich ist es überfällig, dass Dynamo sich jemanden sucht und was liegt näher, geografisch? Und eben auch, äh, was die emotionale Verbindung angeht, als eine Kooperation mit dem FSV Zwickau. Und davon würde nicht nur Dynamo profitieren. Ich glaube, in Zwickau ist man gerade auch über jeden gut ausgebildeten jungen Spieler froh, der da in der vierten Liga jetzt nach dem Abstieg den Neuanfang mit, mit wagt.
0: Ja, sind ja finanziell nicht auf Rosen gebettet, äh, die äh, Schwäne. Und von daher, glaube ich, könnten die auch junge, hungrige Spieler gut gebrauchen. Ja, das war... Schon eine interessante Dreiviertelstunde mit, wie hast du ihn genannt, Mr. 90% mit Ralf Becker. Und Jetzt wäre ich hätte halt darauf festgenagelt gut. <lacht> ich bin mal gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, in knapp einem Jahr. Nächste Saison hört ja dann ein bisschen eher auf als in diesem Jahr. Und ob Dynamo das wirklich packt. Ich habe dir ja letzten Samstag schon gesagt, ich spüre eine ganz andere Stimmung. Und das geht ja nicht nur mir so, es geht vielen anderen auch so rund um den Verein ich glaube, wenn du diese Euphorie mit in die Saison nimmst, auch in den Herbst, wo es dann manchmal grau ist, kalt ist und trotzdem dann vielleicht die Spiele auch da schon immer voll sind, dann kann das eine gute Sache werden. Dann kann es vielleicht 2015, 2016 reloaded werden.
1: Ich bin erstmal gespannt, wo die Mannschaft personell steht, kurz mhm. bevor die Wechselperiode die Transfer, das Transferfenster schließt. Da bin ich wirklich gespannt. Ralf Becker machte heute da einen sehr entspannten Eindruck. Strahlte Zuversicht aus, mich danach auch mit anderen Kollegen unterhalten, von denen mancher sagt: Naja, der Bäcker, der wisst schon, was er tut. Der hat zwar jetzt, es war zwar noch nicht klar, wer hier genau kommt, aber am Ende wird es schon werden. Andere sagen: äh, Der pokert nur öffentlich. Der hat schon lange seine, wenn er heute von sechs bis acht spricht, davon sind vier äh, bis fünf schon jetzt sicher. Da bin ich gespannt. Von daher werden natürlich auch die nächsten Wochen, so wie das in Ihrer Sommerpause äh, ist, auch sehr ereignisreiche, spannende bleiben. Ja.
0: Und für uns genügend Diskussionsstoff. Er hat auch gesagt, nicht jeder Transfer, den er so angedacht hat, wird klappen. Aber ich glaube, er ist schon relativ äh, zuversichtlich und diese Zuversicht hat er auch ausgestrahlt.
1: Also ich sag mal so, wenn 90 Prozent der Transfers klappen, ist alles super.
0: <lacht> Tino! Vielleicht nennen wir die Erfolge auch einfach 90%, ich weiß es noch nicht. Ein Dankeschön an unseren Partner an Radeberger und am Wochenende geht's nach Radeberg, denn dort steht das Bierstadtfest an und was es dort zu erleben gibt, kann mein Kollege Robert Drechsler erzählen, denn der wird dort drei Tage lang live vor Ort sein. Ja, hallo Jens, ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles Wochenende zum Bierstadtfest in Radeberg. Drei Tage werde ich moderieren, abends gibt es jeweils dann noch eine schöne Aftershow-Party in einer lauen Sommernacht, hoffe ich doch zumindest. Als Highlight auf jeden Fall zum Freitag die Eröffnung mit dem Sternmarsch der Spielmannszüge, das ist schon traditionell. Und Radeberger Pilsner präsentiert am Samstagabend, 21 Uhr, Mike Leon Grosch und eine schöne Sommernachtsparty noch dazu. Es gibt am Samstag auch wieder das große Bierfassrollen und am Sonntag das närrische Sommertreffen der Sächsischen Funkengarten der Radeberger Funkenflug und abends spielen noch die Draufgänger, Stichwort Cordula Grün. Also, wir hören und sehen uns in Radeberg. So, das war unsere launige Folge am heutigen Tag. Tino, was steht für dich die nächsten Tage an? Ich hoffe, auch sportliche Betätigung in den nächsten äh, Tagen. Mir ist mir übrigens mein Fahrradschlauch äh, gerissen. Ich wollte auch sportlich aktiv sein, wollte ich aufs Rad steigen, Luft aufbomben, sofort der Schlauch äh, geplatzt. Hm. Ich hatte die Panne vor drei Wochen,
1: habe das Rennrad dann nochmal zum Fahrradhändler meines Vertrauens gebracht und habe nochmal einen kleinen Check machen
0: lassen und fahre seitdem pannenfrei und ja, fühlt sich gut an. Jetzt kann ich dir aber zum Schluss noch eine äh, Story erzählen, zum Stichwort äh, Fahrradläden. Das ist für mich so auch das Symbolbild für Deutschland im Jahr 2023. Meinen ursprünglichen Fahrradladen, den gibt es gar nicht mehr. Dann wollte ich zu einem zweiten Fahrradladen, da sagte mir der Inhaber, ich könnte gleich wieder weggehen und abhauen, weil er brauchte unbedingt einen Mitarbeiter und er könnte mir das Rad in den nächsten drei Wochen nicht reparieren. Ich hatte keine Chance und erst im dritten Geschäft wurde ich dann mit einem simplen Fahrradschlauchwechsel äh, bedient. Schwierige Zeiten, nicht 90 Prozent. Tino, ich danke dir und wünsche viel Spaß auf dem Fahrrad. Und immer gut Luft im Reifen. Danke, hab ich jetzt.